0: 大家好，欢迎来到 MT 亚太行销数位转型联盟协会大专院校数位人才培育计划，每周为您博览全球最新的行销数位转型、大数据 AI 应用、MarTech 新零售、品牌行销趋势等的研究报告或文章，促进企业数位转型能量之提升。今日想跟各位分享的主题，是由先前 MT 举办的 Air Class 活动中的嘉宾 Ruby's Collection 所分享的，用数据驱动品牌营运。在这个快速变迁的时代下，尤其是受到疫情、饮食政策的影响，消费者的习惯更是变化莫测。现在电商零售产业的 r u b y s Collection 也感受到相同的压力。它在 a Class 的课程当中，以电商零售产业常用到的黄金方程式来做举例。所谓的零售业黄金方程式，是指人流量乘上转换率乘上客单价。然而，在大多数的情况下，转化率和客单价是取决于产业以及产业产品本身。若是我们卖的是电器产品，那其客单价一定会比民生产品，如卫生纸等等的产品来得更高，但但转化率也相对低很多。因此，想要在某个产业里脱颖而出，或许人流量会是突破口，会是成长潜力以及可控制性最大的一个环节。到这边，可能有些人会觉得，那是不是持续下广告，提升触及人数就可以进一步提升人流量？直观的讲，确实是没错的。但在数权广告演算法改变、竞争者不断增加的现实世界中，这样的做法可能会导致您的成本节节上升，但是收入却不见得有所提升。因此 ，Ruby's Collection 提出的第一项观点，便是搞定关键少数和获得新顾客是一样重要的。Ruby's Collection 认为，虽然人人平等，但每位顾客的价值是不相同的。品牌必须透过顾客分权的方式，以及八十二十法则的概念，来找出其顾客群中的 VIP 顾客群。为了让大家更进一步了解如何做顾客分群 ，Rubis Collection 提供了他们自己的方式，也就是图像的 NASL 顾客分群模型。Rubis Collection 也说市面上有许多大家熟知的顾客分群模型，像是 RFM Model 或是 NES Model 等等的。但比起上述这些模型，他们认为 NASL 则更加简化且具备相同的实用性，因此他们最后使用这个方法。简单来说 ，N A S L 模型是一个零售业的会员分群模型，透过大数据的分析来协助零售品牌了解会员分布的样貌、追中会员经营的成效，并针对不同分群的会员设计对应的会员行销活动。首先，在应用此模型前，大家必须先了解一个观念：随着时间的推移，品牌每月的总累积会员数正常来说只会变多，不会变少。但关键是每月有交易的会员数有没有每个月的提升，这也是此模型的工作之一，协助您找出对您品牌效益最大的一群人。而 NSL 模型利用三倍回馈周期以及是否有回购，来将顾客分成四大群，其中三倍回购周期的回购周期是指是视您产品的性质而定，像是民生必需品的回购周期就。会比家具类型产品的回购周期来的短，而这四个族群又分别是在三倍周期内有回购的 active 活跃客户，以及曾经回购过但上一次购买是在三倍周期到六倍周期之间的 sleep 沉睡顾客，以及三倍周期内只购买过一次的 new 新顾客，以及只买过一次且上次购买是在三倍周期到六倍周期之间的 lost 流失顾客。而在这四群人之外，还有尚不认识您品牌的潜在顾客，以及已经超过六倍周期都没有买过一次产品的封存顾客。而在 N A S L 分群过后，我们可以透过上表进一步观察每个族群对您品牌的互动行为以及对品牌的贡献程度比较。像是在上表，我们可以看到，在活跃顾客和曾经是活跃顾客的沉睡顾客当中，虽然其人数占比仅占十四但带来的收入。占比却高达五十一 percent， 而这两群人便是我们要 focus 的关键少数，也因此 Ruby's Collection 再次强调，会员不是越多越好，重点是活跃顾客的多寡数。此外，我们可以再更进一步观察。在重点发展的族群中，他们大多是从哪些行销管道而来？再去做更细致的贴标，了解会员分布的一个样貌，以利我们后续针对不同族群的会员做不同的行销活动，并针对不同会员分群做不同的文案沟通，让只买过一次产品的新顾客来买第二次变成活跃的顾客，或是让流失的顾客可以让他们再回来，也就是图像的 loss 带到 active。又或是让曾经是活跃顾客的人继续保持活跃，就是图上的 sleep 再到 active； 又或是让那些注册未购的顾客可以让他们尝试第一次购物，也就是从图上的 others 再到 new； 或是让那些沉睡或是风吹的顾客可以唤醒他们再次回来，也是图上的 dead 到 active。而在拟定策略的环节 ，Ruby's Collision 也提供了一些策略重点和技巧给各位。像是针对还不认识品牌的顾客，行销重点应放在建立认知度以及信任度，因此可以做的行销活动就会像是一业合作、网红或是 SEO 等等的。而针对 active 顾客的顾客，行销重点则是放在追求客单价提高以及提升满意度，因此常见的行销活动会是新品的推播或是这个满额活动。再来针对 new 新顾客的部分，行销重点是追求二次消费、停升信任度，因此可以做的活动则会像是粉丝团、简讯或是随包附赠的活动。再来针对最后这个沉睡顾客、流失顾客以及封存顾客呢，重点主要放在刺激回忆或是制造冲动购物，因此可以做免运、爆款组合等活动。除了分析顾客之外 r u b y s Clesion 在之后也分享了如何养成以数据驱动决策的团队。他建议团队可以利用假说思考的概念，理清要证明什么、需要什么数据来佐证，以及数据的标准为何等三大问题。举例来说，若是今天我们要探讨是否要设计生日礼的活动时，可以思考设计生日礼的活动是否能提升消费金额。那在证需要证明什么的部分，就是。顾客在生日当月购物欲望是否会比较高，以及生日当月是否会购买比较多？而需要证明这样的一个事情，需要什么样的数据来佐证，则是需要生日当月的消费金额以及平均消费金额。最后，数据的标准是什么呢？我们可以利用平均消费金额作为基准点，比较顾客在生日当月的消费金额是否有比平均消费金额来得高。最后 ，Ruby's q l e s t i o n 也提醒。在网络时代，更应该用数据解读商机。数据不是越多越好，数据多不如问对问题。与其下指导棋，不如让所有同事都能靠自己解读、自己判断。以上内容同整是 m t 举办的 Air Class 活动，以及活动嘉宾 Ruby's Collection。若对于数位转型有兴趣，欢迎加入 m t 亚太行销数位转型联盟协会，一起为台湾企业的竞争力尽力。